0: Olá, boa tarde, meu nome é Jesus Começando mais um Jesus Talk Já gravei alguns programas anteriormente Mas geralmente eu não estava publicando Devido a estar fazendo apenas uma análise Uma autoanálise De situações vividas, certo? Há um tempo atrás eu li sobre Através de Daniel Goleman Sobre a síndrome do pensamento acelerado Ao observar certos tipos de Comportamento e reflexões, observei que poderia talvez ter ou estar desenvolvendo naquele momento esse processo de aceleramento dos, aceleração dos pensamentos. Tanto o próprio modo de falar, como também de processar informação em uma velocidade absurda, estava ocorrendo devido a um sistema de pressão que me foi gerado através de uma situação, a qual eu não pretendo propalar, mas uma situação traumática onde houveram envolvimento de crimes e outras situações que aconteceram contra mim. Ah, no período, por mais que eu conseguisse explicar corretamente os fatos, eu não tinha um comportamento adequado em relação à situação. É como se a, o lado comportamental negasse a situação é, fática que a mente conseguia interpretar, compreender, conduzir e explicar em relação aos fatos que aconteceram. Posteriormente, uma depressão profunda, e até a origem desse podcast foi através disso, eu não consegui perceber, mas houve uma alteração comportamental. Lendo agora, quando voltei e consegui perceber a alteração comportamental, que simplesmente é a desligação do filtro social e você passar a explicar e contar a história dos fatos ocorridos, que são uma narrativa própria sua, como se fosse pertencente a todo mundo, como se o mundo tivesse a obrigação de, de repente, parar para te ajudar a resolver o seu problema. Essa compreensão do equívoco mental, da tentativa de fazer um enlace em relação a pessoas, locais, fatos, agindo de modo egoísta, só me veio após a praticamente magoar ou magoar uma pessoa que eu gosto, e observei então que meu comportamento estava egoísta e não ético, e vim voltando em relação a tudo que eu fiz durante o um período de mais ou menos um ou dois anos. Observar, de fato, não só que o pensamento estava mais acelerado do que o normal, como também meus posicionamentos e comportamentos não estavam adequados ao meu padrão e nem mesmo adequados ao que eu falo no dia a dia e ao que eu prego. Foi algo substancial para que eu pudesse compreender que realmente havia algum tipo de trauma em relação à situação ocorrida. O transtorno pós-traumático pode acontecer tanto por conta de algum tipo de situação relacionada à violência física, algum tipo de abuso psicológico ou abuso real em relação ao próprio corpo. São situações que podem ocorrer. É, no caso. O fato traumático a qual me submeti, me submeti, porque todo ser humano quando sofre algo é porque também permite, certo? É um fato do qual não há necessidade de ficar propalando ou falando sobre ele, certo? Apenas me causou realmente, creio, um certo constrangimento mental, do qual a mente não conseguiu processar a situação e desligou o filtro social, passou a re, é, replicar a situação ocorrida... Tentando achar associações de pessoas que não existiam Pedindo informações de tudo quanto é tipo Praticamente corroborando para o descrédito Em relação à situação ocorrida E factual, certo? Ao retornar estou de volta Observo não só como magoei algumas pessoas ao meu redor Como também é impossível para a pessoa que passou por um certo trauma Conseguir compreender que seu comportamento teve uma alteração uma leve alteração, tanto durante o trauma como pós-trauma. o trauma. A situação de transtorno pós-traumático, ela realmente é algo que pela psicanálise pode fazer, pode trabalhar, que é justamente o que eu procurei, um psicanalista. A dificuldade é que não há certeza de, do paciente realmente conseguir voltar à situação de normalidade ou per se perceber em relação à sua não normalidade comportamental. No meu caso específico, por mais que eu, isso seja um podcast que eu estou gravando e esse realmente vai ser publicado, existe a, a situação em que a mente se ocupou tanto do enredo, a mente se ocupou tanto com o fato ocorrido e com o trauma em si, que esqueceu do comportamento. Não só esqueceu do comportamento, como praticamente é, começou a repetir comportamentos aos quais foram atribuídos ao agressor, no caso a agressora, entende? Como isso aconteceu, eu não sei explicar. Mas, observando em certos momentos em que havia essa replicação de comportamentos inadequados, beirava praticamente a hipocrisia entre o discurso pregado e as ações tomadas, com um egoísmo extremo, esquecendo tanto das situações familiares como de trabalho, etc. Claro que havia a colocação em papel, através de textos, informações divulgadas em Facebook e outros locais, da minha linha de raciocínio de quem eu sou de fato, mas havia um desligamento em relação ao mundo, um período que eu passei realmente de licença em relação ao meu próprio trabalho e passei um período realmente longe, não consigo até agora acreditar, eu compreender que haveria possibilidade de repente eu não conseguir observar meu próprio comportamento de abandono em relação a mim mesmo. Ao mesmo tempo que me preocupava com a cognição, o estudo e a compreensão de fatos tanto relacionados à psicologia como à filosofia, como compreensão em relação ao próprio eu, é, observo que houveram comportamentos que não eram muito salutares, com uma tentativa de desenvolvimento de técnicas que não podem ser aplicadas e outras que sim podem ser aplicadas, não haver nessa parametrização entre o que sim é possível e o que não é possível, gerando certas frustrações e, ao mesmo tempo, certos enganos mentais. A partir do momento em que eu consigo, hoje, observar como os fatos se desencadearam, observe que a mente entrou em uma rota de fuga, buscando, então, elencar fatos e tentando associar coisas que, nesse momento, a partir daquele momento, passado os crimes cometidos, dos quais a narrativa era verdadeira, mas que não houve apoio justamente porque a questão comportamental estava alterada e passando a propalar os fatos das situações que aconteceram, simplesmente buscou isso para poder tá resolver sozinho o próprio problema, tentando a busca da verdade dos fatos, os quais já existiam e já tinham sido colhidos pela mente, já existiam, eu tinha vivido os fatos, se eu os vivi, eu os sei e alguns que eu não sabia me foram depois contados com muita calma e paciência, algumas pessoas até com um pouco de vergonha me explicaram o que aconteceu de fato. Contudo, é, a mente tentou criar certas hipóteses e aumentar a situação, o que eu já chamo de extrapolação. O trabalho psicanalítico conseguiu fazer com que eu retornasse e compreendesse o que são os afetos e afetações, compreendesse também quais são os limites do eu e compreendesse também a situação de corroboração em relação à é, situação vivida como se quisesse estender a situação por mais tempo. No caso, eu me tornei meu próprio agressor durante um período de mais ou menos seis meses. Ou seja, os crimes reais, situações reais, problemas reais, pessoas realmente maldosas e de um, algum tipo de transtorno ou problema, da qual os fatos que eu imputei a certa pessoa eram realmente todos verdadeiros, Contudo, a mente não suportou a manutenção tanto da, da normalidade comportamental como dos fatos que estavam ocorridos. Isto foi o que aconteceu. Ou seja, ao entrar nesse processo de um transtorno pós-traumático, compreendo que realmente é como se houvesse um bloqueio, não consegue se observar o comportamento desenvolvido mas consegue a cognição, a cognição completamente processar tudo. Então você fica com o lado do processamento das informações, da explicação, da retórica, da, de tudo, muito lindo, muito perfeito. Mas o outro lado, que é o, o lado comportamental, ele não se adequa, pois extrapola nas explicações, em certos momentos em pulso, pulsões de irritabilidade, em situações de, às vezes, compulsão por, por alimento, ou compulsão, por exemplo, até pelo próprio álcool, correto? Por quê? Do corpo fugir e relaxar e descontar aquela frustração sem que a mente com alguém antigo perceba isso. Quem está de fora observa o comportamento inadequado. Quem está dentro não olha, por mais que se converse, se diga, é como se de repente estivesse entrado em transe. O que fez voltar esse transe? Um comportamento não ético, onde o comportamento foi egoísta em relação à pessoa, observei que estava magoando a pessoa e voltei e disse: Não, cara, isso não foi ético e depois disso passei a, a, a discursar sobre mim mesmo, com, como ações que viravam a hipocrisia, a falta, às vezes, de, de bom senso no propalar certas situações que não são, não cabe a ninguém, a minha vida pessoal, mas estava propalando. Havia também a certa imputação, a tentativa de imputação de fatos novos a um acontecimento que já havia cessado, certo? Os crimes aconteceram até aquele período, onde realmente aconteceram tanto é, invasões em relações a questões de mídias eletrônicas e outras situações das quais não eu preciso externar ninguém, até porque esse áudio será público. Então, compreende-se que, acha que achava que a depressão, após a depressão profunda, não ficaria nenhum tipo de sequela, estaria tudo tranquilo. Mas havia uma modificação comportamental da qual eu, dentro do meu corpo, não conseguia observar o que estava acontecendo. E as pessoas de fora já tinham me dito, como se fosse uma criança, explicando, olha, isso, isso, isso e aquilo. E eu não entendia de momento, de momento nenhum. Parece que a mente estava cega e vivia só um enredo. Então, todo o recurso que eu tinha, todo o dinheiro, tudo, que tudo, tudo tudo estava utilizando para obter provas em relação àquela situação, etc., que já havia passado. Consegui provas, provas testemuniais, consegui informações que eu precisava e consegui, inclusive, apagar os traumas através da PNL, utilizando também algumas ferramentas de Gestalt e, claro, que com certeza absoluta através da psicanálise e das observações que o psicanalista fez a respeito de afetos e afetações que eu não compreendia eu não compreendia as situações em relação ao que que o que que é inveja o que, que realmente me dói em relação a mim mesmo, em relação ao ego em relação aos comportamentos e sobre a questão do próprio comportamento egóico eu não observava o que estava acontecendo quando eu observei que eu teria me trancado um, em certo ponto em um mundo do qual aquele sofrimento já havia passado certo é, hoje saindo um pouco da própria primeira, dessa observação, vejo que até a própria pessoa que me atacou e me criou, pelo menos e me agrediu profundamente, aproveitou-se da situação em que estava, sim, em agindo não de acordo com a, o meu métier normal, para mostrar talvez que eu realmente não estava em meu certo, correto equilíbrio, etc. Houve um descompensamento pela mente não suportar os traumas que foram gravíssimos, e qualquer pessoa jamais faria a propagação da, desse tipo de situação que ocorreram, nem divulgaria e nem estaria perguntando para qualquer pessoa se havia alguém, tinha visto imagens circulando para algum lugar, se haveria algum tipo de vídeo, etc. Porque as situações aconteceram de forma velada, houveram sim as situações pontuais que são reais e a indução de outras pessoas a cometerem é, situações de crime contra mim, das quais os fatos, ou os, as motivações são irreais, nunca existiram. É... Ao momento em que houve a comunicação das situações e não houve apoio, a mente se trancou e procurou uma rota de fuga. E daí a frente começou a, realmente a tentar associar um fato em relação a outros fatos inexistentes, futuros, dos quais algumas pessoas perversamente me deram informações que não existiam me mostraram até filmagens que não eram condizentes com a situação do caso, e outras coisas que me mostraram algumas filmagens realmente eram condizentes com as situações, algumas coisas realmente aconteceram daquela maneira. Como é, havia um, uma espécie de desafio que a pessoa lançou em meu nome, dizendo que eu disse que ninguém me engana, mas na verdade eu disse que ninguém me engana que essa pessoa era uma pilantra, e a partir daí tudo se desencadeou de maneira extremamente interessante. O problema é... O meu comportamento, certo, extrapolado, talvez um tanto quanto é, hiperbólico em relação aos fatos, sem a própria contenção da, da, de certos momentos da própria emoção, por conta dos fatos serem traumáticos e realmente a mente não ter conseguido processar tudo, me levou a, a certos tipos de egoísmo, entende? Achar que as pessoas deveriam me ajudar a resolver um problema do qual era só meu. Era meu problema. Porque justamente fui eu que permiti a pessoa estar próxima a mim. E também foi eu que não tomei providências quando, das primeiras fatos que me foram comunicados, os quais eu achei fantasiosos, extremamente fantasiosos, eu achei que jamais a pessoa poderia fazer uma coisa dessa, certo? Jamais iria invadir minha privacidade, é, com de informações e outras coisas do tipo. Achei fantasioso. Não tomei as rédeas de resolver afastar. Posteriormente, quando eu fui comunicar os fatos que eu já sabia que eram reais, quem tornou-se fantasioso fui eu. Pois... Se eu tivesse tomado a providência à época, não teria sofrido vários tipos de consequências daqueles fatos que não eram fantasias, eram reais, e quando eu comunicasse agora não teria mais a situação de achar que estava a fantasiar. Pois foram situações extremamente complexas e tristes, é, a qual eu fui submetido por tentar ajudar uma pessoa que nunca precisou de ajuda na vida. E posteriormente quem passou a precisar de ajuda fui eu, devido justamente à minha inapetência em ter acreditado logo que me trouxeram as informações a respeito das loucuras e insanidades que estavam sendo cometidas contra a minha imagem contra o meu corpo, e só fui saber disso depois. Então, quando eu passei a propalar aquilo que aconteceu real, já virou-se, então, uma situação fantasiosa da qual não havia subsídios, não tinha ah, nenhum tipo de prova fática para entregar ou material. E havia apenas a situação vivida e, e outros testemunhos de pessoas que conheciam e sabiam das situações que estavam ao meu redor. Passado essa situação, só recentemente que eu pude realmente retornar a mim. E eu observo que realmente esse, tra esse transtorno traumático me retirou do lado comportamental da situação, mas manteve o equilíbrio cognitivo perfeitamente, tanto para a confecção de algum artigo para expressão de algum tipo de qualquer coisa, escrever um texto, criar alguma coisa tecnicamente, perfeitamente a cognição sem problema nenhum. Mas o lado comportamental estava um tanto quanto hiperbólico. Se me viesse com alguma provocação sobre o assunto, eu sairia propalando tudo o que aconteceu, sem ter medição das palavras a quais usar, e nem o local onde estava falando e com quem estava falando. E a busca desenfreada da mente por esses quesitos de, de provas materiais da verdade... Fizeram com que eu conversasse com qualquer pessoa a respeito do, do assunto, dos traumas, buscando saber se alguém em algum momento conseguiu ver ou ca, a captação dessas imagens, vídeos, etc. e tudo mais. Que circulou entre as próprias pessoas que estavam é, realizando os feitos de, de crueldade e sadismo ao período. Posteriormente, eu abandonei meu, é, minha própria forma de agir e já não ligava mais realmente até para a situação do meu próprio corpo, para mim mesmo, etc. Não, claro que cuidando da minha saúde, mas não me preocupando se estava em risco ou não, e os locais onde frequentava. Ou seja, simplesmente me abandonei. Para quê? Para realmente ter uma entrega total de que realmente não havia mais sentido naquilo. Ou seja, é como se a mente entendesse, se tudo isso aconteceu, não há o que fazer sobre isso, se as pessoas não acreditam que isso é verdade, então para quê? O que, que eu posso fazer mais do que me entregar a situação ao todo e aos algos que eles façam o que, façam o que quiser, portanto que, no fim das contas, ou encerrem com a minha vida, ou simplesmente pare essa situação toda. De fato o que já havia realmente nesse momento era uma preocupação de algumas pessoas em relação a onde eu estava ou o que estava fazendo devido a, esse, a essa falta de senso do, do, do comportamento que estava um pouco fora do, do métier. Entendendo isso, vejo que contribui de maneira substancial para a, a extensão dos fatos criminosos. Como? Tentando rememorar as informações e associando a outros fatos, sem que pudesse ter isso uma substancialidade. Em suma, a mente não observava o comportamento. E surpreendente, é o que mais me surpreendeu de toda a situação, que é isso que eu quero deixar como lição, da possibilidade de um transtorno pós-traumático realmente afetar ao lado comportamental, eu comecei a replicar comportamentos que eu ogerizava dessa pessoa. Ou seja, tanto quanto o falseamento de três, quatro histórias para poder me livrar das pessoas que queriam, de fato, talvez até me ajudar para saber onde eu estava, para que eu não cometesse nenhum tipo de, de erro, ou não agravasse mais é, é o meu quadro, e simplesmente eu tentava fugir através dessas essas mentiras, certo? E posteriormente também até a própria, a própria, é, como é, o próprio desapego em relação à questão de dinheiro, etc. É, não ter vergonha de quase nada. Com situações realmente que foram desenvolvidas, que eram comportamentos atribuídos justamente a quem me atingiu e que eu estava praticamente desenvolvendo, como se de repente eu quisesse teatri, teatralizar a outra pessoa. E ou, eu não sei porquê e como a mente fez isso. Retornado dessa situação que parece para mim nesse momento mais que um transe, compreendo que a saída de uma depressão profunda deve ser acompanhada bem de perto. Claro que não você restringir a liberdade ou a privacidade, que isso foi outra coisa que praticamente destruiu minha mente, porque o sistema de pressão enorme contribuiu para o enredo da mente, para que a mente buscasse mais informações, achando que seria a situação anterior que tinha acontecido, que foi traumática. E já não era mais a situação anterior traumática. Buscar também reviver os traumas da maneira adequada, fazendo com que no ambiente de, de rememoração dos traumas eu ressignificasse aquela situação, ou compreendesse até onde a situação realmente foi de fato real e a situação é fantasiosa. Já nesses, nesse período em que a mente buscava é, a elucidação dos fatos, o um sentido dos fatos, o porquê alguém fazer isso, não existe nenhum porquê, apenas maldade mesmo. Ah, realmente apenas vontade de fazer mal ao outro isso é uma das coisas que eu não conseguia compreender de maneira nenhuma Porque sempre achava que se alguém age contra outra pessoa tem um motivo Mas não havia motivo Inclusive os motivos para me fazer mal foram criados E eu não pude me defender em momento nenhum Porque não havia palco para defesa Havia informações distorcidas em cada canto haviam um, três, quatro histórias, uma história em cada local Uma história família, uma história aos colegas do bairro, uma história aos parentes mais próximos, uma história para cada pessoa a meu respeito e uma história diferente, então era impossível eu conseguir transitar em todas as histórias ao mesmo tempo eu era uma pessoa para cada local, e mais os fatos que não tinham sentido, que foram caluniosos, difamatórios, etc, que foram divulgados de um homem eletrônico que eu não sei qual também ou seja, assumindo a minha, a minha incompetência em saber o todo e se eu tivesse aceitado desde aquele momento o papel de vítima, que foi outra coisa que a mente não quis aceitar quis o papel de protagonista tentando se resolver do problema, não aceitou se fazer logo de vítima, e disse, olha, realmente aconteceu isso, eu sofri e fui enganado. Não, tentou, enga a minha, propriamente tentou se enganar. E a partir daí sair propalando as informações que não são de viés comum, faltando é, termos adequados, faltando também a própria conveniência em relação às conversas, estando numa extrapolação de verdade desmedida, ou seja, tudo que, que, que existe pode ser falar sobre qualquer assunto, qualquer momento, qualquer lugar e todo mundo está disposto a escutar tudo e, tu, e você pode questionar qualquer pessoa e conversar e não é assim que funciona a vida, a vida não funciona assim a, o padrão comportamental normal é a normalidade, é você ter sua vida íntima no íntimo e a vida pública no público, sem que haja essa confrontação desnecessária e até mesmo através dessa própria confrontação, uma divulgação de uma imagem que não corrobora com, a minha, com as minhas crenças e a minha pessoa Quem eu sou, de fato Cada texto que eu consegui escrever ao Facebook o cada texto que eu pude propagar Era justamente uma tentativa da, da, Do próprio corpo, da própria mente De divulgar aquilo que eu sou Em suma, mas O comportamento egoísta Que estava sendo desenvolvido Em paralelo, na busca dessa verdade Desses fatos e comprovações Através de provas e etc Apenas fez com que o discurso colocado, ou discurso dito, propagado, fosse em contraposição ao comportamento. O que, para mim, beira a hipocrisia, beira realmente ao cinismo, certo? Só que eu só consigo me ver é, em atos hipócritas ou cínicos a partir do momento em que eu retorno a mim mesmo e compreendo onde estava o erro comportamental, do qual já tinha me falado várias vezes. Tu não vê nada de errado em seu comportamento nesse momento? Eu disse, não, não existe nada de errado nesse momento e eu tentando cada vez me isolar mais ou então realmente procurar em todos os locais possíveis as informações em mãos só que elas não vão ser me dadas porque estou em situação de prova diabólica do qual só aquele ao que o fez pode realmente me entregar as situações e posteriormente viver viveu durante uns seis meses mais ou menos uma fantasia da continuação é, dos mesmos fatos que me geraram o trauma ou seja, do trauma acontecido a mente começou a buscar enredos para continuar dentro do trauma e continuar perpetuando o sofrimento, sendo que naquele momento já tinha havido sido cessado, porque eu passei a comunicar a tudo e a todos sobre o ocorrido. Vejo que é interessantíssimo, não é isso? O interessante é como é que a mente pode cegar-se em relação a um comportamento que você está desenvolvendo e você está no seu corpo. E que, por mais que lhe digam que você não está se comportando da maneira adequada, ou que você está extrapolando em seu discurso, você não percebe. Em momento algum. É algo incrível. Não entende? Eu não sei como é que esse processo ocorre na mente: se é um processo químico, se é um processo de estruturação por neuroplastia, como é que funciona. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não trabalho na área. Mas é incrível como a mente não enxerga os comportamentos, não enxerga exatamente o que está acontecendo. Eu cria em minha mente, inclusive já tendo sido alertado várias vezes pelo psicanalista, que, não, que ele tinha me avisado que eu não deveria, em hipótese alguma, consumir algo. Vez em quando eu quebrava a regra, era chamar a atenção e quase que eu poderia sair do, pensamento, do, do, do tratamento psicanalítico para o psiquiatra, caso eu não atendesse ao pedido. Quando eu tomei conta de toda a situação e observei o que estava acontecendo e consegui retornar, é, em todas as histórias e situações das quais esses últimos meses teria tido comportamentos egóicos, egoístas, observei então que realmente, em suma, o álcool não pode ser consumido nesse momento por mim. Não sei se um dia, no futuro, poderei ter o consumo novamente. Mas, quando vi que eu não estava vendo o meu comportamento, significa então que um, um, algum tipo de química desinibidora, como por exemplo o álcool, pode potencializar ou retornar, através de uma simples provocação de alguém, a novamente o um comportamento de propalação e divulgação daquilo que pertence à vida íntima e passada e não pertence ao presente, e muito menos à vida pública. Fico é, com esse exemplo que é meu, ou seja, não importa o grau de conhecimento que você tenha, não importa o quanto você leia, estude, procure informações, não importa quanto você aplique Gestalt, PNL, é, faça psicanálise, compreenda as situações relacionadas àquilo que está realmente incomodando você, que você relacione, não só relacione, mas como é, retorne em relação às convicções, compreenda o que realmente é aquilo que é real, aquilo que é enredo mental e aquilo que pode ser também é, situação fantasosa para a continuação de algo que já aconteceu, de algo que foi apenas um trauma ocorrido durante mais ou menos uma situação de quase um ano, de vários fatos que eu não sabia e só tomei conhecimento posterior, dos quais a pessoa tem uma habilidade extrema para mentir durante para várias pessoas diferentes, contando vários enredos diferentes, com várias situações diferentes, entende? inclusive as situações até econômico-financeiras, das quais eu sempre procurei pagar minhas próprias contas etc. E fazer realmente quando saía com a pessoa, eu pagava as situações, e posteriormente eu fui entender tudo, tudo, de coisas pequenas como essa a coisas grandiosas. E vi como a minha mente não suportou ver tudo isso de uma vez só, sendo modificado, sendo realmente é, colocado para pessoas que são amigos, colegas, e etc., divulgado de forma totalmente inadequada. E o meu comportamento passou a corroborar posteriormente para isso, através de um processo... Mente, querendo continuar essa situação, que não existia mais. Os traumas existiram, os crimes foram realmente cometidos, as situações de vilipêndio, a minha imagem, a própria postura física aconteceram de fato. Não existe nada que eu possa fazer contra, contra isso, certo? As imagens, sensações e informações estão na minha mente e meu corpo, eu observei, sim. É, tentou de uma maneira não sei que maneira foi essa, mas a mente tentou de repente apagar ou ressignificar ou colocar de lado, e isso alterou a estrutura comportamental em busca de uma verdade da qual já já estava em mim a verdade, ou seja, não, não precisava sair buscando em outras pessoas um fato de acontecimento íntimo como se fosse de conhecimento público de um reality show, alguma coisa do tipo é, não sei quando a cabeça pensou que eu poderia sair procurando a Deus e o um mundo e qualquer pessoa que passasse na minha frente informações a respeito de uma coisa que aconteceu há mais ou menos quase mais ou menos um ano, certo? do qual a pessoa se aproveitou da situação de ajuda, onde eu entreguei minha mão e ajuda de maneira exemplar, certo? fui ético o tempo todo, não revidei momento nenhum, jamais fiz contra a pessoa qualquer tipo de agressão, nem física, nem verbal de tipo nenhum e algumas palavras duras às quais eu retornei a essa pessoa em algumas vezes eram cabidas porque a situação a qual ela me submeteu é, fisicamente e psicologicamente era sim extremamente grave e nunca vieram à tona e nem vieram, virão certo ou poderão vir no dia em que eu for questionado sobre isso de maneira direta e não como eu estava fazendo indiretamente falando sobre situações das quais é, não importam ou não apetecem ou seja não traga baile aquilo que não vai a ascender ou ajudar as pessoas a crescerem, só vai planificar ou trazer aquilo que não é razoável ao dia a dia, é, compreender sobre esse transtorno pós-traumático, compreender que realmente a mente tem limites, compreender que é possível breakout ou pontos cegos a níveis extremos, compreender que você pode viver em um modo automático sem perceber o seu, seu comportamento, você mesmo estando ali dentro, é algo incrível, entende? Incrível, inclusive, é imputar certos fatos novos a, a pessoas que estão no seu meio social, estão aqui dentro da, do seu próprio convívio, certo, de familiar, como se realmente você fosse um inquisidor, um acusador ou um julgador das pessoas para que elas não pudessem lhe fazer mal. Enquanto quem está fazendo mal é você que está fazendo mal a si mesmo. A partir do momento que você está é, em um pequeno espaço de tempo, em um certo isolamento social e depois a abertura, certo, observo que houve essa, 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 esse pequeno comportamento entre se trancar e depois a euforia, também causado por algumas pessoas que passavam informações através de meios eletrônicos e eu me sentia tanto tolhido como às vezes também me sentia a expandir, fora o próprio acesso a mim, a tentativa também, de, claro, de, de orientação, observação dos atos para que eu pudesse ter uma melhora ninguém está preparado para uma situação onde você mude seu comportamento sem que haja realmente, aparentemente um fato objetivo que fez isso mas houve um trauma extremamente forte do qual eu achei a época que era, não era real, que era uma fantasia, etc quando posteriormente fui correr atrás disso e fui propalar as situações quem passou por fantasioso fui eu ainda mais porque procurei meu próprio algoz, a própria pessoa, a própria Pessoa do sexo feminino que me fez mal, para tentar achar informações ou perguntar o que aconteceu, ou pegar com a pessoa informações a mais e confirmar fatos criminosos. Realmente confirmei que realmente a pessoa cometeu os fatos ao encontrar novamente. Mas como é que alguém que sofreu tanto teria coragem de chegar próximo a essa pessoa, ou ainda pelo menos dirigir a palavra? É justamente isso que é a parte do comportamento, onde o ponto cego queria manter a história e a situação viva, como se fosse algo que fosse, sei lá, salutava, entendeu como é que a mente comportamental estava funcionando. Sendo que não há nenhum tipo de desenvolvimento de sentimento em relação a esse ser humano, que realmente é um ser humano que tem, é vil em natureza e perspicaz em cometer atrocidades, parecendo-se praticamente um, um, um... tipo um gato que joga pedra e esconde a mão. E eu não tive a ideia de pensar estrategicamente... De repente a mente, de, de, a mente simplesmente ela deixou de pensar no comportamento estratégico Em situações que corroborassem para discurso, etc Porque realmente era como se eu tivesse a verdade E a partir dali ninguém está acreditando na verdade Então a mente tranca-se e passa a buscar a verdade no externo Não ligando para o comportamento entre, entre, Em certos momentos eu vi até comportamentos de tentativa de justificar as situações que ocorreram eu Não preciso justificar nada que cometeram os crimes não fui eu, foi apenas sofrer não tive a ideia de, de ser humilde e dizer, olha, realmente é, eu fui enganado certo? É uma pessoa que tem um caráter realmente distorcido, mente a to torta à direita, sempre mentiu há um histórico, a família conhece, sabe quem é e eu não tive a capacidade de me colocar nessa situação quis o contrário quis me mostrar que eu conseguiria passar por cima com superioridade, sem problema nenhum e tranquilo aí que a mente de repente falhou e, os e o comportamento mudou. Se modificou quando não houve o apoio que eu achei que teria em relação à situação. Não só o apoio da minha própria família, como das pessoas ao meu redor. Porque seria o apoio ideal por estar com a verdade. O que ocorre? Passado esse período de processo pós-traumático, onde havia um comportamento tanto quanto egoísta, inclusive com replicações do comportamento da pessoa que me atingiu, não sei por que isso aconteceu, comecei a observar que... É, houve abandonos estruturais específicos Retorno agora na busca do retorno ao meu ao trabalho normal Retorno também à busca é, de uma rotina mais normal Também certas é, questões espaciais mesmo Como antes passava muito tempo a ler, a estudar, a escutar vídeos, etc No máximo saía de casa para fazer exercício, malhar e tudo mais e, às vezes, quando saía, saía para bater papo, conversar, etc. E cometia, às vezes, não o tempo todo, porque se fosse o tempo todo, já teria encerrado o atendimento psicanalítico, estaria com o psiquiatra, certo? Ah, o, consumo, o consumo moderado. E o que aconteceu foi justamente é, isso ajudar, num grau de desinibitório, e também ajudar justamente a, a, a fazer com que o meu comportamento não se corroborasse em relação aquilo que eu propago de ideias salutares em relação à ética, à filosofia e etc. Por que, que a mente não suportou? Porque alguns, algumas situações traumáticas elas poderiam fazer com que qualquer homem tivesse uma reação extremamente violenta contra a pessoa e ainda seria aplaudido pela sociedade. Se por acaso as situações que aconteceram, que foram extremamente traumáticas, viessem à tona em sua integralidade, não haveria nenhum ser humano nesse mundo que não desse realmente aval a mim, dizendo: cara, realmente, bicho, tu foste trucidado durante esse período e não teve defesa de maneira nenhuma, porque tudo foi feito às minhas costas e nada à minha frente, nada, até hoje. E buscar que seja feito à frente, ou seja, que modifique seu é um modus operandi, é praticamente pedir um milagre em relação à situação. Sendo assim, compreenda exatamente onde houve essa falha estrutural. Como corrigir essa falha estrutural? A mente corrigiu sozinha, não sei como. Simplesmente ao observar que eu não fui ético com uma pessoa, pela ética que retornou, eu vi que fui egoísta, do egoísmo eu vi que fui egoísta em relação à minha mãe, em relação à minha irmã, em relação ao meu pai, em relação a amigos, em relação a tudo. É egoísta em relação até a mim mesmo, certo? Se é que isso é possível. Como esse comportamento se desenvolveu, eu não sei. E depois a replicação do comportamento da pessoa que me atingiu. Como se eu quisesse, eu não sei. Talvez descontar no mundo a situação que aconteceu comigo. Certo? Graças a Deus eu não cometi nenhum crime de, 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 de caráter sexual como a pessoa cometeu contra mim. Também não cometi nenhum crime de, de roubo, de vilipêndio, de nada disso, graças a Deus. Mas, por exemplo, menti. Por exemplo, é, tive palavras que não eram adequadas para certos ambientes, explicando as situações que aconteceram comigo. Eu simplesmente contei fatos que ninguém contaria Além de ser vergonhosos São fatos que não devem virar baila Porque não servem para nada certo E as pessoas não tem nada a ver com a vida pessoal de outra pessoa Com a vida íntima Então Após uma depressão profunda Algum processo de depressão Tenha cuidado Preste bem atenção no seu no lado comportamental Não fique só com o lado cognitivo Tente sair dos enredos em loop Se for possível Isso não é fácil Cada quebra de janela killer, cada coisa que veio ter uma evolutividade em relação aos próprios fatos Na, na, na análise da narrativa associada e dissociada dos fatos A aplicação da, da, da própria PNL Verificar a aplicação do, do, do pentagrama de Ginger através da, da Gestalt Ter a situação dos, dos afetos, certo? do que realmente é fato, do que não é fato, o que é verdade, o que é mentira, que, como funciona tudo isso, foi necessário um estudo de muito tempo. Além de toda a linha filosófica que eu já vim estudando, mas nada disso serviria se não houvesse a percepção do lado comportamental e do meu eixo de entorno. Ou seja, é como se eu tivesse uma ética própria, para mim mesmo, em um mundo interno, mas no mundo externo estivesse praticando tudo que fosse contrário ou contraditório àquilo que eu prego ou seja, não era arrazoável a forma de comportamento que estava sendo desenvolvida. Com esse retorno, não só a própria mente deixa de estar em processo de aceleração, como agora vou me preocupar também com a questão da própria fala, e me preocupar também com questões mais que são mais factíveis, que são, que são questões que são mais concretas, não só em relação ao próprio retorno das atividades laborais comuns, como também como também outras atividades que são pertinentes. Certo? Tive uma mulher que teve, que teve ao meu lado esse período, que me ajudou bastante, certo? E pude realmente ressignificar muita coisa estando próximo a ela. Tive também algumas pessoas que tentaram realmente a, a se aproveitar da situação para me agredir e me afundar ainda mais, certo? Pessoas que realmente não sei o que, que tem na cabeça para fazer uma coisa dessa. Tentando comprovar a situação contrária para o lado da outra pessoa que me atingiu de todas as maneiras. E receberam certas, certas quantias em, em recursos financeiro Das quais eu vi a situação acontecer Mas eu não tive realmente Nem a força para, vendo as coisas, conseguir reagir É como se eu tivesse um processo de transe único De degradação e, e realmente em Um processo de, de abandono Eu não estava em mim e a mente entrou em rota de fuga Para essa situação, tentando inclusive perpetuar a situação Que não era tão... Boa, Uma situação realmente degradante que aconteceu é, por um descuido total da minha parte. Ou seja, quem é o maior culpado pela situação é ter deixado um ser humano doente perto de mim, certo? A culpa é minha, em total. Ter trazido, inclusive, para a próxima casa dos meus pais, ou a casa dos meus pais também, a situação de uma pessoa doente a níveis estratosféricos. E eu não soube como lidar com isso. A mente não soube e eu pensei que saberia lidar, ou seja, eu pensei que poderia resolver qualquer coisa de qualquer maneira, que tudo era muito simples, muito fácil, como eu penso o tempo todo. Mas não é bem assim, entende? sem apoio 100% de tudo, não tive nem chão. Não tive chão mesmo de verdade, certo? em certo momento não tinha chão. Porque realmente foi assim, foi assim que conseguiram chegar a me deixar e eu permitir chegar até essa situação. A depressão é uma coisa séria, muito séria mesmo, certo? E realmente sair desse processo não é fácil de maneira nenhuma. Com mais algumas pressões que ficaram ainda, porque eu odeio ser observado, odeio que mexa qualquer coisa minha, odeio que saiba onde eu tô, odeio que informações minha vazem. Justamente era isso que tinha acontecido antes como crime. E já não mais acontecia como crime, mas acontecia como processo entre aspas de ajura a pressão foi espetacular e ajudou a mente a criar mais situações ainda que não existiam mais, certo? Daqui a pouco já existe um novo algoz criado pela mente que não tem. Houve essa pessoa sim, em específico, e tudo que essa pessoa falou era mentira e criou um problema do caralho para mim em todos os aspectos que foram imaginados, desde redes sociais, a utilização de Facebook, Instagram, conversas pessoais e outras situações que envolveram o processo de todos os tipos necessários onde realmente está ali presente nos locais onde ela estava, meu corpo, mas eu não estava presente para me defender de maneira alguma. Aprendi realmente de maneira bem, bem substancial, que é, devo ouvir mais em relação a quando alguém me chamar a atenção em relação à questão comportamental. Não devo permitir que qualquer pessoa chegue próxima a mim ou esteja no meu convívio. Do primeiro deslize de, de conduta, eu deveria ter realmente já retirado a pessoa do meu convívio Mas fui teimoso em achar que a pessoa poderia mudar E também a pessoa me pedindo um processo de ajuda Ao chorar na minha frente Junto com filha, etc Mas achei que poderia ajudar E tudo isso foi um grande erro meu Achar que poderia ser uma espécie de super-homem E realmente não sou Nenhum tipo de super-homem Sou um ser humano normal A minha mente realmente implodiu sozinha E assim como voltou também sozinha implodiu por não achar plausível que ninguém tivesse a ética ou a conduta de tentar resolver o problema e ao mesmo tempo, quem que tem culpa em relação a isso? Sou eu, que tem que resolver sou eu. Ninguém poderia ajudar nisso além de mim mesmo. E, em vez de ajudar, passei a corroborar com as situações através de um desvio comportamental que eu não conseguia ver até agora, recente, quando realmente a mente sozinha também retornou, certo? Através de muito esforço. E houve um trabalho psicanalítico do, do profissional e um trabalho meu de autoanálise e procura de informações diário, às vezes até dia de turno de manhã, de tarde e noite, estudando e lendo e, lendo, e procurando Para tentar entender de todas as formas possíveis como que a mente humana poderia ter algum tipo de situação traumática, mudança, etc Eu não tinha lido sobre transtorno pós-traumático até então é, Vejo que está indo por um viés de confirmação, pode ser isso, pode ser um erro lógico também tentando encaixar nisso, em um transtorno pós-traumático, mas encaixa-se muito bem em todas as situações, porque houve violências de vários tipos possíveis contra mim, e uma pressão absurda, da qual após ela ter sido passada a pressão, eu ainda achava que continuava a mesma coisa, e a mente começava a reproduzir tentando, inclusive, achar fatos não associados e pessoas em locais diferentes, como se tudo fosse um grande enredo, conspiratório, etc, que estaria acontecendo ainda, e não era mais isso era apenas algumas coisas que as pessoas não poderiam me contar na época, ou a época, ou até recentemente e outras coisas que as pessoas talvez quisessem me poupar, mas eu preferia muito mais a verdade, e outras coisas que eu não deveria propalar, estar propalando a Deus e o mundo e falando como se fosse um mundo girasse ao meu redor e é, isso. E é nesse ato que cabe o egoísmo pleno, certo de ao machucar-me machucar também outras pessoas que de fato me amam e que realmente gostariam de me ver apenas é, dentro do meu equilíbrio. O equilíbrio foi alcançado. agora existe uma mudança de, de rotina e uma mudança também de certos tipos de hábitos, etc. Certo? Não mais se trancar para o mundo em alguns momentos ou aspectos por conta de receber uma porrada em relação a essa situação que já passou, mas que sim, foi realmente uma situação que marcou, marcou a alma, marcou a pele, marcou realmente a mente, principalmente por, ao chegar com os fatos reais, haver um desapoio total, e não me toquei, que se eu achei que era fantasioso estando dentro da situação naquele período, se eu deixasse a, os fatos continuarem, quando saísse da situação e fosse contar a situação, claro que as pessoas iam achar que era fantasioso, entende? É claro. Então, até esse erro lógico foi cometido. Então, esse desapoio só ajudou a mente a entrar em rota de fuga total, junto com algumas outras pressões de todos os tipos e situações que realmente, ora existiam, ora não existiam, e depois a mente começou somente a criar e a buscar. Então, realmente, quanto a tudo que eu falei em relação aos crimes e situações cometidas por essa pessoa, que um dia esteve ao meu lado, tudo é verdadeiro, não existe nada a retirar. E as palavras pesadíssimas que em alguns momentos pro, propaguei a essa pessoa através de mensagem eletrônica etc Estão no mesmo peso ou na realidade em peso menor em relação ao grau de, 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 de perversidade com que a pessoa agia Manipulava, maquiavelava situações terríveis para que eu pudesse implodir e talvez causar aquilo que ela tinha me minha, 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 minha imputado Talvez tivesse que eu chegasse Até a, a ter algum tipo de agressão etc Mas como minha natureza não é violenta E nunca foi Graças a Deus não agi contra ninguém 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 fisicamente Mesmo de maneira alguma E também até com certos tipos de palavras Deixei de também ter qualquer tipo de violência Contudo O meu comportamento egoísta Não corroborou em relação A, todo, a toda a situação Então Realmente, essa situação da posterior a... a uma depressão profunda, pode ocorrer. Da mente criar um ponto cego e você não conseguir mais ver aquilo que você está fazendo. A única pergunta que eu tenho e vou levar a vida inteira, isso é mais uma reflexão minha, é como a mente não enxergava se eu estava dentro do meu corpo. Se era eu que estava ali dentro, como é que eu não conseguia perceber a alteração comportamental? Como? E frear, inclusive, essa, essa alteração através da utilização do filtro social, de saber onde, onde quando, quando, como, certo? E quando que houve o desespero total da alma, do espírito, da mente, por a busca de uma verdade, da qual em grande parte a verdade já estava comigo. Eu não precisava ir buscar esse viés de confirmação dos fatos. E mesmo que as pessoas tivessem me colocado em dúvida o tempo todo sobre muita coisa, talvez até para que eu pudesse desistir da ideia, para que eu não fosse atrás, é, realmente parece que o espírito foi imbuído em cima disso. E com os tratamentos que eu busquei, não só a psicanálise, como também a própria, própria autoanálise constante, foi possível voltar. Estando de volta, eu poderia apenas ficar com critério de vergonha, de repente até me esconder do mundo, etc. Mas não. Eu sei que esses comportamentos foram desencadeados por um trauma. Sei também que os traumas acontecidos foram realmente reais. E sei também que houve um processo fantasioso agora recente, do qual havia já uma tentativa de interligação de fatos e perpetuação daquele sofrimento que não existe mais, não é mais contínuo. Então ter cuidado, muito cuidado com o vislumbre do teu comportamento após um, uma situação traumática é muito importante, porque não se sabe exatamente para onde a mente vai fugir, ou como a mente vai encarar ou desenvolver-se desenvolver em relação àquela situação. O importante é que haja uma evolutividade para a volta ao, ao comportamento comum e a volta ao convívio social e às atividades normais. Isso não tem para de correr. Você tem que buscar essa evolutividade. Você tem, você tem que buscar. Não adianta só você ter um psicanalista. Algumas pessoas apelam logo para, o, para a medicamentosa. Vai no psiquiatra, recebe logo o medicamento e pronto. Só que o medicamentoso não é garantia também de que você retorne, não. Nem medicamentoso e nem o, o psicanalítico. Realmente você tem que ter um... Além de estar imbuído da situação, o que eu chamo talvez que um critério até um, um certo ponto de sorte. Pois se não tivesse realmente a conversa com essa pessoa que me trouxe as informações de como eu agir, eu não entenderia onde eu não fui ético, eu não entenderia onde estava sendo egoísta e não compreenderia através da ética que esse egoísmo não era salutar no convívio social. E aí volta tudo, voltou tudo, a mente voltou de maneira bem adequada. Então agora o comportamento e, e, e o discurso vão andar juntos, como sempre andaram a vida inteira durante 33 anos de idade, certo? Esses dois últimos anos realmente saíram do métier total e foram de uma extrapolação que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu mesmo não compreendo certos tipos de, de atos que não são salutares, mas também não foram de maneira nenhuma criminosos ou então não chegaram a atingir a integridade física de pessoa alguma, mas apenas é, chocavam por não ser do métier comum, certos tipos de questionamentos, certos tipos de perguntas, certos tipos de exposição de fatos que pertencem à vida íntima e devem ficar na vinda íntima e o passado deve ficar no passado e é o local a que pertence. Pois pessoas sem caráter e sem realmente capacidade de conviver dentro do meio social sempre existirão e poderão novamente chegar a interagir novamente comigo. E é o momento em que eu devo não mais de maneira nenhuma manter uma por conta de dar uma palavra a uma pessoa aceitar situações terríveis, mas simplesmente quebra a palavra. Afasta e nunca mais na vida Chegar perto ou olhar pelo menos na cara Dessa pessoa, pois o comportamento Influencia na próprio quesito do, do julgamento social Porque Como é que você ainda vai ter qualquer tipo De contato, pelo menos verbal ou até eletrônico Com uma pessoa que te causou Um mal substancial a níveis extremos Praticamente Engessou e parou a tua vida durante o um período E a culpa é sua por você ter permitido Então lembre-se Além da culpa ser sempre sua é, Ao retornar Tenha pelo menos o um bom grado de pedir desculpas às pessoas as quais você possa ter ofendido com seu comportamento. E principalmente compreender que as pessoas não são culpadas de uma pessoa leviana ter ter enganado-as. Mas sim, e sim, e muito sim, você é culpado de ter chegado próximo a uma pessoa que possa pegar talvez um demônio, certo? Então isso aí, pense bem, comece com calma, analise seu comportamento após... Um processo depressivo: pois você pode ter uma alteração da qual você não consegue enxergar, e não é brincadeira, você não enxerga mesmo. Ok.